0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Hallo und willkommen bei Folge 64. Heute geht es um den Regenbogen der Wünsche. Das ist der letzte Teil von der Serie Theater der Unterdrückten. Kurz gesagt, der Regenbogen der Wünsche ist eine Möglichkeit, um die inneren Blockaden des Menschen zu überwinden. Augusto Pual hat immer wieder erlebt, dass innerhalb seiner Arbeit, also wenn er Theater gemacht hatte, also im allgemeinen Theater der Unterdrückten, dass die Menschen immer wieder auch Probleme damit hatten, überhaupt gegen Unterdrückungen vorzugehen, weil sie sie nicht erkannt hatten. Also die Menschen waren auf das, ähm, auf das Theater gekommen, beziehungsweise haben mit Augusto Boal gearbeitet, aber waren nicht in der Lage, die Unterdrückung zu sehen, weil sie so tief in ihnen drin war. Nennen wir ein Beispiel. Eine Unterdrückung kann eine Hausfrau zum Beispiel sein, eine Hausfrau, die den Haushalt schmeißt. Das hinterfragt diese Hausfrau aber nicht mehr, weil das für sie eine Selbstverständlichkeit ist. Neben dem äh, Regenbogen der Wünsche gibt es auch noch den Polizisten im Kopf. Der Polizist im Kopf steht genau für diese Blockade. Der Regenbogen der Wünsche an sich ist eine komplette Theatertechnik, eine New Theatertechnik, also die neue Theatertechnik nach Augusto Poal, mit der der Polizist im Kopf, also die Blockade, verhindert werden kann. Wie das Ganze genau funktioniert, wie der Polizist im Kopf genau entstehen wird, all das werden wir heute in dieser Podcast-Folge besprechen. Fangen wir also an mit dem Polizisten im Kopf. Der Polizist im Kopf ist, wie wir wissen, die Unterdrückung an sich, die in uns drin ist. Also die Unterdrückung, die wir haben, ja, aufgrund unseres Alltages. Das musst du dir so vorstellen. Dieses Bild, dass eine Ehefrau immer auch gleich die Hausfrau ist, entsteht aufgrund dessen, dass der Alltag sich, ja, dass wir sozusagen sozialisiert wurden. Also unser gesamter Alltag hat sich immer damit in Frage gestellt oder wurde immer damit konfrontiert. Und dadurch wird das nicht mehr hinterfragt, sondern ja, es wird internalisiert. Also es geht hier um internalisierte Glaubenssätze, also verinnerlichte Glaubenssätze. Diese Verinnerlichung werden mithilfe der introspektiven Techniken von Augusto Boal selbst aufgelöst. Kommen wir nochmal kurz zurück zu diesen verinnerlichten, also internalisierten Glaubenssätzen und schauen uns genau an, wie sie überhaupt entstehen. Also wie entstehen überhaupt diese Glaubenssätze? Nun, wir haben ja schon gesagt, diese, ähm, ja, der Alltag, also die Sozialisation, wie wir lernen, All das macht es aus, also auch die Kultur, das ist auch sehr wichtig, auch die Kultur macht aus, ob wir eine Ehefrau als Hausfrau sehen oder eben nicht. Das bedeutet, wir erfahren im Laufe unseres Lebens, werden immer geprägt von unserem Umfeld und von unserer Gesellschaft. Und diese Prägung hat wir findet automatisch statt, die findet be äh, bewusst wie auch unbewusst von unserem Umfeld statt. Wie gesagt, im Sinne von Ritualen, also kulturellen Abläufen. Diese Sichtweise findet aber auch in einem deduktiven logischen Lernprozess statt, weil der Mensch einfach so lernt. So, was ist jetzt deduktive Logik oder ein deduktiver Lernprozess? Nun, der deduktive Lernprozess kann anhand oder am Beispiel unserer Ehefrau, die auch Hausfrau ist, wie folgt erklärt werden. Da gibt es drei Stufen. Die erste Prämisse lautet, die Person selbst erfährt, alle Ehefrauen sind Hausfrauen. Die Prämisse 2 wäre dann, eine Hausfrau kümmert sich um den Haushalt. Der dritte Punkt wäre, und da kommen wir zur Schlussfolgerung. Ich bin eine Ehefrau, also kümmere ich mich auch um den Haushalt. Das ist eine deduktive Logik, denn wir fassen vom Allgemeinen auf das Individuelle, das heißt, wenn es überall so ist, dann ist es bei mir auch so. Wenn das ist das Ergebnis von Rezensionen im Prinzip. Wenn alle das toll finden, dann finde ich es mit Sicherheit auch toll. Das ist aber nicht immer der Fall. Ein schönes anderes Beispiel ist auch, eine Katze hat vier Beine. Ich bin ein Hund, äh, ich habe vier Beine, also bin ich eine Katze, egal ob ich ein Hund bin oder nicht. Ich denke, mit diesem Beispiel sollte klar sein, wie deduktive Logik und deduktives Denken stattfindet. Wenn wir also in einem Umfeld groß werden, in dem alle Ehefrauen auch gleichzeitig Hausfrauen sind, dann wird dieses Bild schon nicht mehr hinterfragt. Und mit solchen Problemen hatte Augusto Brayle einfach zu kämpfen. Das heißt, er hatte diese Int äh, Internalisierung in, sich, also in den, seinen Teilnehmenden drin gehabt und musste jetzt im Gegensatz zu der deduktiven Logik eine induktive Logik hervorrufen. Das heißt, er musste vom Einzelfall auf das Allgemeine gehen. Also bei unserer Ehefrau wäre das nicht, dass ich sage, naja, alle Ehefrauen sind Hausfrauen, also muss ich das auch sein, sondern Will ich eine Hausfrau oder will ich Hausfrau sein? Also das Ganze wird überhaupt interfragt. Die Frage ist, wer will ich sein? Was möchte ich machen? Also ich gehe vom Einzelfall, was will ich? Und schaue mir das allgemein an. Ah, okay, die sind alle Hausfrauen. Und wie schaffe ich es jetzt, eben keine Hausfrau zu werden? Also vom Einzelnen zur Allgemeinheit, zum Aufbrechen dieser kulturellen, gesellschaftlichen Normen und Werte. Dieses Aufbrechen dieser kulturellen Normen und Werte ist aber nur möglich, wenn ich schon die formale also das formal operative Stadium erreicht habe. Das ist, ist eine Theorie nach Piaget. Es gibt insgesamt vier Stadien. Die formal Ach, das, das formal operative Stadium ist das letzte dieser vier Stadien. Bei diesen Formal operativen Stadien ganz einfach gesagt, wir sind in der Lage logisch zu denken. Das fängt ab dem 11. Jahr an und wir sind in der Lage also abstrakt auch zu denken, das heißt die eigene Realität zu hinterfragen und ja uns wirklich davon abzukapseln. Das ist in diesem Alter natürlich sehr wichtig, weil wir dann in die Pubertät kommen und wir uns ja auch durchaus abkapseln wollen. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir erst ab dem 11. Lebensjahr damit arbeiten können. Also mit Teilnehmenden, die vor dem 11. Lebensjahr ähm, so etwas haben, macht gar keinen Sinn, mit denen zu arbeiten. Deine Teilnehmenden müssen mindestens das 11. Lebensjahr absolviert haben. Gut, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt die Gegebenheit, dass wir wissen, okay, wir haben den Polizisten im Kopf und dieser Polizist entsteht aufgrund von kulturellen, gesellschaftlichen Werten und Normen. Dabei stellt sich jetzt nun die Frage, wie kann ich diese kulturellen Werte und Normen aufbrechen? Das passiert mit den introspektiven Techniken. Mit den introspektiven Techniken, also das Wort introspektiv, bedeutet, dass ich mich selbst reflektieren kann, beziehungsweise ich kann in mich selbst hineinschauen. Ich bin mir also über meine Gefühle, meine Bedürfnisse bin ich im Klaren und ich weiß, was ich möchte. Übertragen auf unser Beispiel mit der Ehefrau kann hier noch einmal gesagt werden, dass ich ja das Bild der Ehefrau eben nicht kritisieren kann, wenn ich nicht weiß, wo es hingehen soll. Also ich muss ja wissen, wohin möchte ich. Ich kann, Es kann ja auch sein, dass ich als Ehefrau gerne Hausfrau bin. Es gibt unzählige Hausfrauen da draußen, die Ehefrauen sind unglücklich sind. Das ist ja eben nicht die Frage, sondern die Frage ist, was möchtest du? Was ist in deinem Inneren? Und Da geht die introspektive Technik ran. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, wir erforschen mit den introspektiven Techniken, die im Wesentlichen ähm, ein, ein, der, das, äh, der der Regenbogen der Wünsche ist also der Regenbogen der Wünsche ist ein Sammelsorium dieser introspektiven Techniken mit den introspektiven Techniken nochmal kann ich mir ja, kann ich mir anschauen mein Innerstes also ich werde mir klar dadurch und hier kommen wir jetzt schon, oder das ist jetzt so ein Übergang zu dem Regenbogen der Wünsche. Denn wie genau schaffe ich es, mein Innerstes genauer darzustellen, beziehungsweise was, wie schaffe ich es herauszufinden, was möchte ich? Insgesamt gibt es drei Methoden im Regenbogen der Wünsche, mit denen ich mein Innerstes ja, indem ich meine Klarheit bekomme. Das wäre einmal, dass ich selbst spiele, das wäre einmal, dass ich etwas beobachte, also ein Spiel beobachte als Zuschauer und das ist natürlich auch, dass ich, eine Szenebeitrag, also ich einen Szenenbeitrag mache, dass ich überhaupt so ein bisschen wie Forumtheater, also ich gehe mit rein, probiere ein bisschen was aus, stelle um, mache hier ein bisschen was, also ich probiere mich hier ein wenig als Regisseur und Mitspieler, probiere ich mich aus. Damit kann ich meine Interessen, meine Konflikte, meine Blockaden und mein Erlebtes aufarbeiten und mir dadurch mehr Klarheit in meinem Leben durchbringen. Im Konkreten gelingt mir das, indem ich beim Regenbogen der Wünsche zunächst einmal eine konkrete Unterdrückung beschreibe. Und damit ich diese Klarheit bekomme, werde ich nun alles, was wichtig ist für mich, also alle Bedürfnisse, alle Wünsche, alle Gefühle werde ich nennen beziehungsweise eine Statue bilden. Und mit dieser Statue habe ich dann viele Facetten meiner Bedürfnisse und Wünsche innerhalb dieser Unterdrückung, innerhalb dieses Themas. Ich habe also einen kompletten Regenbogen der Wünsche, also viele Facetten, viele verschiedene ähm, Ideen, viele verschiedene Möglichkeiten, mich hereinzubringen. Und all das wird jetzt erst einmal wie auf einem Papier aufgeschrieben. Also heraufvorgebracht. Augusto Poal macht das mit Hilfe der Statuentechnik. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Also jedes Gefühl, jede Emotion, alles was so in mir drin ist, alles was mich so durchwühlt, wird in einer bestimmten Figur, in einer Statue dargestellt in dem sich selbst die Person, der sogenannte Protagonist, selbst darstellt. Also er stellt sich wirklich wie eine Figur hin. Die anderen Teilnehmenden, also die in einer Gruppe, machen diese Figur nach. Also sie fragen nicht, sondern einer geht hin, sieht die Figur und stellt sie nach. Dann wird der zweite Wunsch gegeben. Und auch eine zweite Person macht diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis nach. Das wird insgesamt einige Male gemacht, sagen wir mal so fünfmal. Eines habe ich noch vergessen, das möchte ich jetzt noch anschließen. Hier spricht Augusto Boal von Protagonist und Antagonist. Also der Protagonist ist derjenige, der die Unterdrückung selbst hat der Antagonist ist derjenige, der die Unterdrückung durchführt. Das wird später noch wichtig. Nachdem wir jetzt also den kompletten Regenbogen, also alle Facetten, die so in uns drin spielen, nun einmal aufgeschlüsselt haben und wir jede Menge Figuren nun auf der Bühne stehen haben, sammeln sich alle Beteiligten zusammen und versuchen aus diesen vielen verschiedenen Ideen bzw. Gefühle, alles was so in den Menschen drinnen ist, eine einzige Figur zu machen und das alles im Zentrum des Antagonisten. Also der kommt jetzt mit dazu und auch er wird in einer Statue dargestellt, sodass wir zum Schluss ein, ein komplettes Bild haben. Wichtig ist auch, dass wir hier äh, nicht viel kommunizieren, sondern die Bilder werden wirklich so interpretiert, wie sie von den einzelnen Gruppenmitgliedern erkannt werden. Das ist ganz wichtig. Denn so funktioniert Statue und Theater. Statue und Theater funktioniert nicht über Sprache, sondern ich drücke wirklich mit Hilfe meiner Statue meine Bedürfnisse aus. Und wenn man gegenüber oder wenn die gesamte Gruppe eine Statue in Anführungsstrichen falsch interpretiert, also anders interpretiert, als der Antagonist das ursprünglich gemeint hatte, dann gehen wir hin. Und akzeptieren das einfach. Also es wird nicht korrigiert. Wir haben nun ein Komplettbild mit Antagonisten und dem Regenbogen der Wünsche, also einem Gesamtbild. Dieses Gesamtbild hat der Protagonist von außen betrachtet, auch die Entstehung hat er von außen betrachtet und konnte so die verschiedenen Blickwinkel sich anschauen. Also wir haben jetzt schon zwei von insgesamt drei Blickwinkeln. Einmal, dass der Protagonist selbst von sich berichtet hat und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche dargestellt hat. Die zweite Sichtweise ist, dass er zugesehen hat, wie aus all seinen Wünschen, Bedürfnissen ein Gesamtkonzept entwickelt wurde, ein Gesamtbild, in dem jetzt auch der Antagonist drin ist. Das dritte Bild ist, oder die dritte Perspektive ist, dass der Protagonist nun die Rolle tauscht und in den Antagonisten hineinschlüpft, also sich jetzt aus der Perspektive des Antagonisten selbst betrachtet. Dadurch ist es ihm möglich, durch diese drei Blickwinkel ist dem Protagonisten möglich, überhaupt ein komplettes Spektrum all seiner Wünsche und dieser Unterdrückung zu bekommen und im Idealfall kann er mit dieser introspektiven Technik die internalisierten also die von von der Allgemeinheit und der Gesellschaft der kulturellen Normen und Werte dargestellten ähm, ja, also diese kulturellen Normen und Werte hinterfragen das gelingt ihm durch diese drei Perspektivwechsel und er ist jetzt in der Lage, sich in den einzelnen Mechaniken sich das Ganze zu betrachten. Im letzten Schritt wird nun mit improvisierten Spielen, also es wird Improvisationstheater gemacht und alle versuchen nun, die, diese Statuenfiguren ins Leben zu rufen und wirklich ein Theaterspiel zu machen. Es ist deswegen auch wichtig, um wirklich zu verstehen, wie ja, diese, diese Unterdrückungsmechanismen funktionieren, aber auch Handlungsmöglichkeiten können so erarbeitet werden. Die restliche Gruppe, das ganze Ensemble, ist währenddessen dabei und achtet darauf, dass der Protagonist selbst nicht Dinge macht oder dass im gesamten Spiel nicht selbst Dinge passieren, die magisch sind, also die eigentlich so unmöglich sind. Ich denke, es sollte klar sein, dass das alles nicht ein linearer Ablauf ist, sondern es sich hier um einen Prozess handelt. Dieser Prozess braucht auch durchaus viel Zeit und Geduld mit der gesamten Gruppe und wir müssen darauf achten, dass wir niemanden überstrapazieren. Das ist die ganze Magie der Regenbogen der Wünsche. Diese neue Technik und diese ganzen Techniken werden in dem gleichnamigen Buch beschrieben, das es auch auf Deutsch gibt. Ich habe es selbst noch nicht gehabt. Ich habe mir das alles aus verschiedenen anderen Quellen zusammengesucht, was ich jetzt hier vorgetragen habe. Aber das Buch scheint ziemlich kompliziert zu sein. Dennoch, wenn dich das interessiert, gehe auf meinen Blog den findest du unten, der ist unten verlinkt. Dort findest du alle Informationen, alle Shownotes. Und auf dem Blog selbst wird es auch, also gibt es auch einen Link zu dem Buch, sodass du dir das Buch dann einmal anschauen kannst und überlegen kannst, ob du dieses Buch haben möchtest oder nicht. Lass mich noch einmal kurz zum Schluss zusammenfassen, was wir hier haben. Also, Regenbogen der Wünsche, beziehungsweise wir haben einen Polizisten im Kopf beim Polizisten im Kopf, das sind unsere inneren Blockaden, die aufgrund von Normen und Werte entstehen. Diese inneren Blockaden können wir mit den introspektiven Techniken aufschlüsseln. Introspektiven Techniken sind im Regenbogen der Wünsche zusammengefasst. Es sollte noch, also es ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir hier eine sehr intensive Theatertechnik haben, die nicht mal gerade eben so gemacht werden kann. Also hier reicht es nicht mal gerade so ein Wochenende zu machen. Viel wichtiger ist es gerade bei dieser Technik, weil sie schon sehr auch in die Psyche des Menschen hineingeht, dass wir hier einen, dass wir hier den Menschen begleiten dass wir ihn auch pädagogisch und psychologisch begleiten und nicht einfach nur mal am Wochenende etwas aufreißen und die Person mit ihren Gedanken und Sorgen vielleicht alleine lassen. Das kann sehr sträflich bis fahrlässig sein, meiner Meinung nach. Damit denke ich, ist alles Wichtige gesagt und es fehlt nur noch eins, nämlich Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann! Ciao.